0: vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no episódio 105. Conseguem imaginar? 105 boas conversas para ouvir, para aprender e para partilhar. Em todas elas, falamos de comunicação. Com quem sabe, com quem treina, com quem faz. Este é um episódio onde quero agradecer-vos. Agradecer-vos pessoalmente. Não só porque ouvem o programa, porque subscreveram, porque são parte da comunidade que quer comunicar melhor. Mas porque o Spotify, sim, o Spotify, o gigante distribuidor de música e também de podcasts, acaba de me informar que o Pergunta sempre está no restrito grupo dos 10% mais partilhados pelos ouvintes em todo o mundo. O que me enche, mais do que de orgulho, de gratidão. Este reconhecimento é vosso, dos ouvintes que partilharam o programa. Obrigado. E agora vamos ao que realmente interessa. Vamos ao episódio de hoje. É tempo de abrir um livro. Cantava Fernando Pessoa no poema Liberdade. Ai, que prazer, não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Logo ele, que tantos livros escreveu e muitos mais leu. Uma ironia, uma vibrante contradição, uma provocação, um exercício de questionamento e prazer. Como são todos os poemas, como são todos os livros. Os livros oferecem uma comunicação indiferida, mas presente. O escritor escreve, escreveu lá atrás Algures no Tempo, mas a leitura é uma forma de reescrita. Cada um de nós reescreve o livro que está a ler no tempo presente. Os livros são mágicos, os grandes livros provocam orgasmos mentais, pelo menos. Todos os grandes livros abrem portas a universos que nunca imaginamos. São portas que nunca mais se fecham e os salões do nosso baile mental são cada vez maiores. Com mais gente, com mais personagens, com mais histórias, com mais vida. De tudo isto vem o desassossego, a angústia, as perguntas, o espelho perante a condição humana, as lágrimas e as epifanias. Quando se lê um texto, quando se lê um grande livro, é como se o universo se expandisse. Não como descrito nas ideias brilhantes de Einstein ou de qualquer outro físico, mas como desenhado, na nossa cabeça, pelos poetas maiores. Chega das minhas palavras sem arte nem engenho. Há que ouvir quem sabe e saber o que faz de nós, leitores.
1: Eu, eu diria que há, há vários fatores uh, e começam muito cedo se nós tivermos uh, experiências de infância uh, com livros, em família em que associamos os livros a, a momentos de descontração, de prazer de emoção, de conhecer uma história de antecipar uma história uh, essa experiência fica-nos gravada não é? e o cérebro associa sempre a leitura de um livro a um momento que é, que é de prazer que é de partilha depois haverá outros durante o nosso percurso de leitores e que passam sobretudo por encontrarmos os livros certos, os livros que, que nos falam, que têm a ver com ou a situação da vida em que nós estamos, ou as nossas angústias, ou os nossos projetos, ou mundos que vamos conhecendo. E, portanto, vão mudando ao longo da vida, mas passam, de facto, por esta relação com o nosso mundo, com o nosso universo e com a nossa vivência. O
0: que complica isto um bocadinho, porque isso implica que nós temos que ler o livro certo quase na, na, na idade certa, com referenciais culturais certos. Como no momento certo. Oh, mas isso é, isso é muito difícil, não é? Uh,
1: se lermos muito, não.
0: Se lermos muito? Se
1: lermos muito, não, porque um, leremos alguns que nos parecem menos interessantes ou que temos de ler por obrigação ou porque temos de ler por trabalho, uh, mas vamos encontrando outros que uh, ficam connosco, que nos deixam imagens para sempre, que nos deixam frases para sempre e que têm a ver, de facto, com aquela altura específica. Eu lembro-me de alguns livros que li muito cedo, e na altura achei difíceis ou desinteressantes.
0: Foi cedo demais?
1: Foi cedo demais e fiquei com esta sensação de que era eu que não estava preparada para os ler.
0: O que é uma coisa frustrante, não é? É, é. Uh,
1: mas uh, fiquei sempre com vontade de lá voltar um dia
0: para ver se já fariam sentido. Como é que era como leitora, como jovem leitora? É Lembra-se quando é que descobriu esse prazer? Qual, qual, qual foi aquela idade em que disse... Olha, isto, isto é curioso, eu vou aqui, vou aqui descobrir um universo novo que uh, está fora de tudo aquilo que, que está aqui à minha volta.
1: Bom, há aqui um mistério, uh, e, e a minha mãe é que se lembra disso, ou não, porque eu tinha uma atração muito grande pela palavra escrita e, portanto, perseguia pela casa a pedir que ela me lesse tudo o que tinha letras e ela que tinha uma casa grande, com quatro filhos, tinha mais do que fazer do que andar sempre.
0: <risos> Sai-me da frente, que eu não tenho tempo agora para ler. E, portanto,
1: ela tinha muita vontade que eu aprendesse a ler rapidamente para portanto, poder.
0: Isso é no período antes de saber ler.
1: Antes de saber ler. Quando comecei a saber ler, uh, tive a sorte de ter uma, uma biblioteca numa escola primária rural, numa aldeia pequena, no Conselho de Mafra, com muitos livros. E, portanto, eu li todos os livros que havia na, naquele armário biblioteca da escola. Uh, li também todos os livros do meu irmão mais velho, que era a outra pessoa lá em casa que era um leitor, e que tinha... Uh, isto para mim é uma imagem muito engraçada, porque uh, não é só a leitura, é a situação de leitura.
0: É o contexto.
1: É o contexto, é.
0: Mas esse contexto? Lá está, havia livros lá em casa. Portanto, ótimo, havia uma oportunidade. Havia um leitor, havia um irmão que... que Mas não já... eram os livros adequados. Ah... A tu que livros é que havia lá em
1: casa? <risos> Portanto, o meu irmão, que tem mais 16 anos do que eu, tinha a sua biblioteca num quarto com uma entrada independente, e isto aqui é importante, não é? Porque eu conseguia ir para o quarto dele, sentar-me no chão a ler com a porta aberta... E ele para... deixava? Ele... Quando ele não estava em casa... <risos>
0: <risos> e eu
1: deixava a porta aberta para ver se vinha alguém pelas escadas ou não para, para eu poder ter aquela leitura que era um bocadinho clandestina porque ele tinha livros que eram para adultos não é? ele era um adulto eu era uma criança a verdade é que muitas coisas que ele não percebi porque de facto não tinha ferramentas não para havia falar. contexto não é não havia contexto não me fizeram mal Uh, mas alimentaram este apetite pela leitura que já era voraz na altura.
0: E portanto havia ali no fundo um tesouro escondido, ali naquele, no quarto do irmão, do irmão mais velho, com <risos> livros uh, alguns estranhos e difíceis de, de, de entender e imagino que depois dessas leituras levasse algumas conversas para a mesa, para, para o jantar e para o almoço, algumas perguntas difíceis ou, ou o universo em casa não abria esse espaço para, para essa discussão?
1: Uh, os meus pais sempre perceberam que eu crescendo no campo e numa quinta que o meu apetite era pelo pela interioridade era pelos livros e por um canto escondido em que eu pudesse ler e não pelas atividades que podia fazer lá fora e, e que a família partilhava e eu não, eu queria estar de facto em algum sítio em que não me encontrassem a, a ler e respeitavam uh, os meus pais não eram leitores, o meu pai leu mais mais tarde na vida, quando, quando se reformou e quando deixou de, de poder trabalhar Uh, mas alimentavam esta minha vontade e, portanto, eu querer ler e querer ter livros, eles percebiam e respeitavam, não, não eram leitores.
0: Hum, e o contexto familiar de nós termos livros em casa ou não termos, se os nossos pais leem ou não leem, conta ou não conta para a formação de novos leitores?
1: Conta muito, conta muito e nós sabemos, aliás, os estudos uh, de PISA mostram isso, não é? que é uma grande diferença na proficiência leitora e nos hábitos de leitura dos alunos, há uma diferença muito grande entre uh, os alunos que têm famílias que os pais leem, e são leitores e têm livros em casa, e as famílias em que isso não acontece.
0: Portanto, quem for pobre, quem for de famílias menos cultas, quem estiver mais à margem da média da sociedade paga desde logo um preço inicial na, na, na sua vida e, e n, n, quer ler os livros, quer depois no resto das várias coisas que, que a vida nos oferece?
1: É aqui que as escolas e os jardins infantis e a comunidade têm um papel, não é? têm um papel equalizador, porque uh, uma boa educação de infância tem muitos livros e traz muitos momentos de leitura à vida das crianças, as escolas têm de ter muitos livros disponíveis e ter bibliotecas para que os alunos possam encontrar os livros que não têm em casa e uh, as, as bibliotecas municipais também e associações culturais e outras entidades que haja na comunidade que devem proporcionar às crianças estes momentos que eles não têm em casa.
0: Transporto-me para a minha própria infância, eu, sobretudo, nascido na rua onde estava uma biblioteca da Ken que depois de lá saía uma carrinha cinzenta, quase de venda de ambulante de gelados, como se assim fosse, e que deu a oportunidade a mim, aos meus, a todos os meus colegas, logo desde a idade, a ter um acesso a livros, que era uma coisa muito mais difícil do que agora.
1: Uh, sim, é verdade, eu também me lembro também e à minha porta uh, A biblioteca itinerante da Gulbenkian Foi de facto importantíssima Nós hoje em dia temos mais bibliotecas municipais não é Portanto há uma maior cobertura Da rede de bibliotecas municipais Que poderá uh, suprir ou cumprir Esse papel E cumpre
0: com a mesma magia <risos>
1: Eu não sei se aqui não é um bocadinho A nossa nostalgia Sim, se calhar uh, bem a minha,
0: porque A minha, a minha sensação é, é, muito, é muito Curiosa, que é as bibliotecas no geral nos conselhos e hoje em dia um conselho terá uma biblioteca é que parece aquilo que é um espaço uh, entre o sagrado e um bocadinho fechado uh, uh, não é aquele, não é um, não é não é o café central uh, que diz é, venham lá todos aqui uh, há ali um ritual ali esse ritual não nos pode afastar um bocadinho àqueles que nunca lá entraram Desse, desse ritual quase sagrado Da leitura, do espaço, do silêncio, do cuidado do, eh, Desse ritual mesmo
1: Eu diria que essa nossa perceção pode afastar-nos Não sei se essa perceção corresponde à realidade Porque de facto há muitas bibliotecas uh, muito dinâmicas com os espaços exteriores, com as esplanadas, com sábados de manhã para bebés e família, ou seja, com um ambiente que já não é este da nossa perceção do sítio.
0: É a saída da biblioteca para a comunidade.
1: Sim, ou a abertura da, da, da biblioteca à comunidade. E há bibliotecas a fazer, de facto, este trabalho e convidam a comunidade a participar em atividades mais, menos silenciosas do que... Menos
0: ritualizadas se calhar, é? ritualizadas. com aquela ideia lá está, tu estás a ler num livro num sítio onde está tudo em silêncio onde uh, o teu papel é olhar para o livro, quando provavelmente as crianças o que querem é o conta-me uma história, é comentar a história, é alguma algazarra, se calhar contrário um bocadinho até ao processo de leitura mais mais silenciosa. Sim.
1: E que é muito importante, não é? nós também temos esta percepção sempre da leitura associada a um momento isolado e de silêncio, sacralizada. Sacralizada a, a leitura partilhada, a leitura com prática social é muito importante, a leitura que nós podemos partilhar com outros, podemos comentar, podemos rir. Ah, e no caso das crianças podemos brincar, é, é fundamental e não nos podemos esquecer dessa vertente.
0: O que é que diz aos seus filhos? Se me permite entrar aqui um bocadinho na sua intimidade, como é que, como é que uma perita em livros, em leitura, em cultura se relaciona com os seus filhos neste capítulo?
1: Que a história desde o início na ou só a pa na, na paz do
0: Senhor <risos> ou em grandes batalhas campais de, de oposição, que também é natural entre, entre pais e filhos?
1: Não, uh, uh, em relação à leitura nunca em batalhas, nunca, porque nunca me pareceu que pudesse ser imposta. E portanto, eles em pequenos, eu li muito com eles e comprava todos os livros que eles queriam comprar e, o que eu, e os que eu queria ler com eles, passávamos horas a ler e a rir-nos com livros e portanto sempre tivemos esta experiência divertida. E lá ficou,
0: e lá ficou a semente, não é?
1: Ficou, depois achei que os tinha perdido na adolescência.
0: Hum, a tal oposição?
1: A tal oposição, mas hum, a minha luta foi só interna porque não lhes mostrei o quanto me doía a, a, aquela, aquela distância deles dos livros uh, porque achei que eles iam voltar. E, portanto, fui sempre falando com eles do que lia, do que eu achava que outros jovens estavam a ler, do que é que podia ser interessante. Mas eles chegaram lá por outras vias. Chegaram lá pelos colegas, pelos amigos, pelas tais questões, de repente, adolescentes que se tornaram acerca do mundo e não só do umbigo deles. Não é?
0: Abriram os horizontes.
1: Abriram os horizontes. Eu lembro-me que o Zé Pedro voltou à leitura. Eles estão agora com 17 anos, são gêmeos. É um rapaz e uma rapariga e há ali diferenças claras uh, na atitude deles perante os livros. O Zé Pedro, por exemplo, foi com 1984, uh, porque ele de repente começou a
0: interessar-se o Big Brother, o Orwell, que é um livro fascinante Sim Basta olhar para aquilo que está acontecendo na China neste momento Para percebermos o, o Big Brother uh, aplicado na vida real
1: e, e portanto um dia apareceram em casa com um livro que estavam a ler não é? E eu fiquei feliz, deitei foguetes por dentro, mais uma vez Não me manifestei muito <risos>
0: <risos> Sem para não estragar para...
1: E, sim e uma regra que temos uh, é eu nunca lhes digo não a comprar livros portanto posso dizer que não a outros uh, objetos a gadgets a roupas de marca coisas caras digo que não sempre que acho que é despropositado ou que não posso fazer Como a,
0: é aquele normal, gasto não é?
1: livros eu nunca digo não
0: hum. é, é um vício comprar livros que que, que, que livros ah, tem uma lista dos livros da sua vida aqueles que que fizeram esse clique, que fizeram aquele. Ah, este aqui é. Não lhe pergunto qual é o livro da, da sua vida, porque, enfim, pode haver um, não é?
1: Não, não é um. Eu tenho uma lista extensíssima e, e tenho um problema de espaço associado a uma lista extensíssima. <risos> onde, onde se
0: metem os livros, não é?
1: Tenho dois mil e tal livros encaixotados em casa da minha mãe, que encaixotei quando fui viver para o Reino Unido ela agora está espera que eu os só porque eu voltei <risos> é, Portanto, tenho esse problema logístico para
0: resolver tenho tenho cinco tenho assim um top 5 vamos embora quais são eles vamos 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 encantar vamos vamos à procura de encantar as pessoas de ver se, se esses livros se alguém não conhece a dizer olha este, este aqui era
1: não mas são os meus não é podem não ser e não serão necessariamente os de outras pessoas o primeiro foi o Senhor dos Anéis aos 15 anos Lee o tolkien. E achei que, de facto, aquela criação de tantos mundos...
0: De... O espaço lá, maravilhoso. O
1: espaço, a criação de uma língua, os elfos terem a sua própria língua, tudo aquilo me fascinou e começou aí o meu gosto pelo Fantástico, que até aí não tinha.
0: E depois, quando viu Os Senhores dos Anéis na série... Uh, ficou ainda mais fascinada ou, ou mais desiludida nessa comparação entre o universo visual e aquilo que tinha lido?
1: Eu aí acho que tenho uma reação pouco comum às adaptações dos livros para, para o cinema, para a televisão, uh, porque eu gosto, uh, ou seja, gosto muito de ver como é que outras pessoas imaginaram os cenários e as personagens que eu imaginei
0: Fazem uma releitura, no fundo Fazem, não
1: é? fazem, e portanto eu tenho as imagens Daquelas personagens na minha cabeça O Gandalf, o Gandoyan todo, todo, Todos esses, e gosto de ver Se calhar são diferentes do que eu os imaginei Mas é interessante Isso, não é? É interessante que haja Uma cara para comparar com as com que vivem no meu imaginário. E
0: depois consegue voltar a esses livros e, e reler? Ou, ou não? Eles já estão lidos e, portanto... Bem, isso é gigantesco, portanto é mais difícil de voltar para ler outra vez tudo.
1: Porque às vezes as adaptações criam-me dúvidas em relação à minha própria leitura e eu vou lá confrontar.
0: Podem ser más interpretações, não é?
1: São diferentes, não ou sei Não se são más. Não houve
0: escritores que que escrevem claramente para a televisão e que funcionam muito, muito bem e, e, outros que, que, uh, e outros que escrevem na mesma maravilhosamente bem e, e aquilo nunca funciona eu estou a pensar agora de, de, no Philip Roth, por exemplo extraordinário, escritor norte-americano e cada adaptação que se tentou fazer do cinema daquilo, a gente olha e diz eu volto aos livros e deixem lá, deixem lá as séries, mas, mas, mas não no caso, da, no, no caso do Senhor dos, dos Anéis. Então o que é que há lá mais dessa biblioteca? Nesses, nesses, ah, é yes.
1: As, as Memórias de Adriano acho, acho um livro... da De e Senar, acho um livro lindíssimo uh, porque vermos a vida do Imperador do ponto de vista do que são os seus pensamentos mais íntimos.
0: As suas dores e não só a sua grandiosidade.
1: As suas dores, as suas angústias, as suas dúvidas, que é aquilo que nós temos dificuldade de imaginar em grandes uh, personalidades históricas, não é? Portanto, a sua humanidade.
0: Como é que se atreve este homem a ter dúvidas se está ele a mandar em todo o mundo, não é? Todo o
1: Império, que que eu deixo
0: aos outros o que é que eu estou a fazer aqui, a, a dúvida sobre, se sobre, quase a dúvida se serei eu a pessoa certa para ser o, o imperador da, da Grande Roma.
1: Sim, é de uma humanidade e de um intimismo que eu acho, acho belíssimos e, e fiquei com aquelas reflexões e fico com aquelas reflexões comigo uh, e gosto muito por isso uh, depois os 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques e talvez na altura em que li Uh, tenha sido determinante, ali com vinte e poucos anos. Uh, gosto muito de sagas familiares, e acho que o meu gosto começou aí. E, e portanto, seguir uma família durante muito tempo é, é, um, é um ritmo narrativo que a mim me convém, me atrai. Uh, e, e o realismo mágico, para mim, também é importante. Eu gosto muito de livros que tenham uh, muita poesia.
0: Que é o caso.
1: Que é o caso. Uh, e a propósito, a jangada de pedra, do Saramago. Do Saramago. Eu, eu, para além de gostar muito do Saramago, um, por esta questão da poesia, eu creio que o, o Saramago consegue mostrar a miséria humana, mas sempre com redenção. Uma coisa que o Philip Roth não faz.
0: Isso não, mata-os logo.
1: Não faz, não há redenção não, possível.
0: Não, a humanidade não tem, não tem nenhuma possibilidade.
1: Eu preciso de redenção, eu acredito na tem redenção. Tem que haver uma
0: esperança. Bom, Saramago oferece-nos a Blimunda, provavelmente Sim. o personagem feminino mais belo, dos mais belos da, da literatura portuguesa E portanto por isso mesmo Sim. também estará na, na, na história E então aqueles livros que nós abrimos e disseram-nos Este é que eu, este é o livro e 10 páginas e não é o livro E 20 páginas e não é o livro e dois capítulos não é o livro E aquela luta interior que é Vou já por isto aqui na prateleira e continuo depois Ou desisto já e nunca mais pego nisto
1: Bom, eu, eu talvez, fruto da idade, tenho cada vez menos uh, pudores uh, <risos> com, esse, com esses livros
0: se, e, e abandono-se. Se não, se não adapta, faz, não. cria um cemitério dos livros. Livros que, eu não, que eu não quero ler Sim. ou que eu não li. Uh,
1: alguns, uh, com duas categorias. Aqueles que eu acho que lá está, que não estarei preparada, que não é a altura da minha vida, ou, ou até precisamente porque é demasiado próximo de uma altura da minha vida e que me vai doer ou me vai custar, Deixo de parte para uma altura em que esteja pronta a palavra. Voltada. Para a altura certa. Certo, é isso. Uh, outros uh, em que estou certa que nunca me interessarão e, e esses ficam, ficam de parte, a não ser que sejam por trabalho, aí é? que eu tenho de ler. É que tem que e, ser, não é? E aí leio e faço um esforço uh, generoso, eu acho, <risos> para conseguir uh, perceber porque é que me desafiaram para fazer aquela leitura. Mas quando estamos a falar de leitura de prazer, é, é o meu tempo livre. Uhum.
0: E, portanto, muito obrigado, não me aborreçam não me hum, com coisas Não contentes. há tantos
1: livros bons para ler e eu preciso de tempo para ler esses.
0: Então, não sabendo nós, neste imenso eh, oceano de livros, milhares de milhões de palavras eh, escritas, como é que nós, pobres leitores, Descobrimos ou nos descobrimos, Como é que nós descobrimos os grandes livros Que são os grandes livros para nós Sendo nós únicos, inimitáveis Podemos continuar a ler Os mesmos escritores de sempre, seguramente Mas como é que conseguimos ler Encontrar aquele livro que redunda em nós Naquela epifania, naquela quase Benção que nós dizemos Uau, daquela revelação, não é? Aqueles livros que a gente deixa no fim, está quase a acabar E nós estamos ali a demorar as páginas A virar a para aguentar mais um bocadinho e Depois ao fim com luto, a dizer... Ai, ah, e agora? Quando, onde é que eu vou encontrar outro tão bom como este?
1: Isso dá muita ansiedade. Tá. Dá? Dá, dá, dá.
0: Como é que gera isso?
1: Vou à procura de mais livros. <risos> Vai com fome de mais <risos> livros eu, à procura? Vou, aceito que terei de ler alguns pelo caminho não tão bons, mas, mas hei de chegar a um semelhante.
0: Porque quando chegamos a um êxtase, depois o, o, o seguinte... Nunca vai estar à altura, não é? Não, não, não. A menos que a gente tenha um, uma, uma sorte tremenda, mas
1: sim, uh, uh, eu como sou muito pragmática, às vezes o que faço é ler propositadamente um, um livro que cumpre uh, Os mínimos um, Os mínimos <risos>
0: parece-me parece bem
1: Eu tenho muitas estratégias ba Baixa expectativa no <risos> baixo, fundo, não é? Baixo, Pronto,
0: baixo. ok, isto foi, já foi isto aqui foi um magnífico banquete e agora hoje é dia de comer uma saladinha para, para, para desenjoar
1: Exatamente, isso mesmo e até porque preciso de ficar mais algum tempo com aquelas imagens, aquelas personagens E portanto o próximo que vem
0: não pode ocupar aquele espaço É quase uma ruminação, é quase um... É. O que é o que, o que acontece nesse processo mental? Que é que... Eu acho
1: que depende muito dos leitores, no meu caso é muito visual Uh, estou a lembrar-me de um livro que li uh, recentemente Mas agora lamento não me lembrar da Não tem problema português, Que é o the Crow Sing uh, Fizeram, eu não sei se filme, se série Na Netflix há pouco tempo uh, Fizeram uma adaptação Que tem umas imagens De mar, de uma luz crua De areia De, de uma casa miserável na areia Com uma paisagem belíssima
0: E ressoou?
1: Eu tenho essas imagens na minha cabeça E gosto de lá voltar
0: e é inquietante ter essas, ter essas imagens não Ou é, é inspiradora
1: Inspirador, É isso. pacificador, de não alguma refugio. maneira
0: Os bons livros são aqueles que nos, que nos provocam Ou que nos pacificam Um bocadinho falamos da redenção é Sempre uma palavra de A humanidade tem, um, tem uma possibilidade
1: uh, Tem tá e temos de lutar por ela não é? não é uma redenção Não vem dos céus Não, não, não são os não, deuses que escolhem não, por nós não. Temos de ser nós Temos, temos de ser nós eu diria que não é só uma dessas hipóteses, porque há livros que me fazem chorar muito eu estou a lembrar-me do um, extremamente alto, incrivelmente perto foi um livro que me fez chorar do princípio ao fim, é um livro belíssimo Uh, e, e não dispensava essas lágrimas, não é para me fazer chorar que eu uh, preferia não ter lido.
0: Portanto, a beleza e as lágrimas podem estar na mesma frase? Podem,
1: podem estar na mesma frase. Há livros que me deixam uh, profundamente revoltada uh, estou a pensar nos uh, no Mil Sóis.
0: E o que é que faz com elas é Não, o que é que faz com o sentimento, com esse sentimento de revolta? Porque questionam-nos, não é? Quer dizer, nós vamos ler, não é só para nos divertirmos. Eu, eu, eu escolho livros para ler que me, que me desassossegam. Este é o meu critério principal. Se é só para ser só fofinho, não mexe muito comigo, não é?
1: Mas acho que é aqui que a parte social da literatura nos pode ajudar e isto responde também a uma questão que já tinha levantado antes: como é que chegamos a livros interessantes? Uh, Parece-me importante falarmos mais sobre livros e falarmos com os nossos amigos e com as pessoas que conhecemos, e às vezes, se os nossos amigos não são leitores, uh, criaridades. Pode lhes...
0: Podemos pegar-lhes a doença? Uh,
1: podemos tentar, eu tento, eu tento. E tento lá está, com temas muito específicos e com estilos muito específicos que eu sei que. Podem.
0: Não como e... evangelizadora,
1: não, não, cristã, não. não. Um... Assim, mais até distraídamente. Olha, <risos> <Estar risos> aqui se quiseres, eu não me importo que leves.
0: Eu, eu agora, eu, eu por acaso agora lembro-me de uma, de uma uh, conversa na minha pequena comunidade de, de amigos, do sítio onde eu trabalho, que era e, e, e que teve esse efeito fascinante que eu não estava à espera. De um, de um livro muito pequenino que a mim me fascinou logo quando li a primeira vez Que, que era o, o Bartleby, o, o escritão o homem, o homem que diz, preferia não fazer E, e, e aquilo é inquietante é e fascinante ao mesmo tempo que é, ele, ele não diz que não quer fazer coisas Ou, ou não, ele não se recusa, mas também não faz, não é? que Preferia não fazer Mas assim... assim isto é que é, este, este, isto é extraordinário Este, este homem não contraria o planeta Nem a humanidade, o que ele diz é Eu, eu preferia não, não estar cá Não, não fazer, não é?
1: É, é? Mas chegou a esse livro Por, por uma sugestão Por, por,
0: por acidente por acidente. Mas isso é que me preocupa. Quantos Bartleby estarão por aí escondidos debaixo a das mim, pedras? Tá, é, é
1: isso que eu digo que me dá ansiedade, não é? Porque tenho tempo de não os conseguir encontrar todos. Uh... Dificilmente vamos encontrá-los a todos, não é? <risos> Sim. Sim, mas, mas esta prática social da leitura para mim é importante. Se nós conversarmos sobre o que lemos com pessoas que conhecemos nas mais diversas esferas, com... se criarmos estas comunidades de leitores, nós vamos sugerir... Livros que nos marcaram muito e as pessoas vão surgir-nos a nós. O quinto livro da minha vida, que eu não mencionei ainda, uhum. surgiu num contexto desse, num projeto de investigação europeu em que eu estava, que não que não tinha a ver com aqueles livros e houve um colega que nem sequer era da área, uh, que me sugeriu que é o, este não está traduzido para português, infelizmente, que é The Garden of the Evening mists que é de um escritor da Malásia. Uh, e foi dos livros mais impressionantes que eu já li na vida e foi por esta conversa. Não é? Estávamos a falar e ele disse-me, estou a ler isto. E é um livro incrivelmente bonito. E eu anotei imediatamente e fui à procura. E para nós falarmos sobre o que lemos, um, é importante, acho que para nós, em, sobretudo em Portugal, a leitura parece ser um ato muito privado, muito isolado. E não, não temos muito hábitos os clubes de leitura... Não temos muito o hábito de falar das leituras que fazemos. Tenho imensos amigos meus que me dizem que têm vergonha de falar comigo sobre livros porque acham que eu sou uma especialista.
0: Ah, porque eu... intimidam os
1: Sim, mas eu não quero falar com eles sobre teoria da literatura. Não. Hum. Não, esse é, um, é outro campo, esse é trabalho. Mas falar, podem, quero...
0: podem ter vergonha porque se calhar leem menos, se calhar estão menos...
1: Não acham que leem coisas que não me interessam o que raramente é verdade porque me interessa ler quase tudo e portanto
0: <risos> é Mas há uma fase da nossa vida e eu, eu passei muito por isso, agora vou sempre me que é entre a fase em que nós estamos a ler muitos ensaios biografias, livros técnicos por aqui e depois o outro universo que é a uh, fantasia, o romance, as emoções e afins E, e, e há claramente pessoas e públicos diferentes uh, Sem ser os grandes leitores Que, que no fundo comem tudo o que houver para, para comer Como qualquer bom guloso uh, Há esses universos, não é? Há, há uns mais pragmáticos, preferem, lá está Biografias, livros técnicos, ensaios E outros mais, uh, enfim, as emoções e, e, as, e, as, e Conta-me uma história, dá-me uma grande história para ler
1: mas ainda assim encontramos pontos de discussão em comum. Ainda há pouco tempo tinha um amigo meu de Economia e Gestão que me falava de um livro sobre liderança. E como aquele livro tinha mudado a forma que ele tem de organizar as equipas e que achava que eu devia ler e que era muito interessante. Eu fiquei interessada. Há e centenas um livro de... de
0: livros sobre isso, não é?
1: Ele diz que aquele é o melhor e, portanto, eu... <risos> seguia a recomendação. Mas lá está, aproveitei para lhe falar das memórias de Adriano. E para um líder. Ele, um líder. Literalmente. Pensava, Olha, mas, mas se calhar também era interessante para ti uh, leres sobre um líder nas angústias que ele tem, nas dúvidas que ele tem, porque também são as tuas, e são as de todos nós.
0: E não só na lista das coisas que tu tens que fazer para ser um grande líder quando amanhã cantará. Sim. Hum, vamos falar das crianças, vamos falar do... do... Do plano de leitura ou, Quero alargar um bocadinho isto Vamos falar dos livros que nós temos que ler Na, na escola E eu quero falar do meu exemplo uh, outra vez Deram-me uh, nessa altura Dois livros que me marcaram Um que me fascinou e outro que me desgraçou O que me fascinou, os Lusíadas Extraordinário Mas o canto nono foi passado com grande velocidade Portanto, o, o canto nono do, da Ilha dos Amores Que era o mais uh, Interessante Foi quase passado ao lado E depois aquilo Parecia uma autópsia, e não poesia. Aquilo não era sobre o prazer, era sobre a técnica, a métrica, a escrita, a interpretação. E isso, bom, eu gostava muito daquele texto, mas o resto foi difícil. E eu era um bom
1: aluno. Mas depois vai falar do outro também. Não,
0: o outro é. Não, não, mas eu, este, este, okay. este eu acho que teve esse resultado de fascínio. Uh, o, o da desgraça não é este, o da desgraça são os Maias, com essa de Queiroz okay. que, que, que eu descobri vários anos depois, quando fui reler porque quis ler e disse: Mas isto é bom.
1: E divertido. E na altura não foi.
0: Na, na altura foi hum, burocrático. Sim. E isso, isso não... Como é que mudamos isso? Estamos a falar aqui de dois aspectos não é? Um
1: que são os livros Os clássicos, não é? o cânone literário Há e... um
0: cânone mesmo
1: Há, uh, li... Há uma lista de livros obrigatórios uma... tem uma lista
0: de livros obrigatórios meus? Seus ou que, o quê? Ou para o país? <risos> <risos> ou para o país, sim.
1: Não, então vamos aqui distinguir os papéis. O Plano Nacional de Leitura não determina quais são os livros de leitura obrigatória no programa.
0: Muito okay? bem, faz um menu e, e diz, estão aqui estes livros que são interessantes.
1: Os livros que são de leitura obrigatória são determinados uh, pelos programas de português que são da responsabilidade da Direção-Geral de Educação. É a porta ao lado. Não muito é bem, nossa... vamos dizer, já, já
0: vou lá já perguntar o que é que se está a passar o, o
1: aqui. para nós é uma posição muito confortável Nós não determinamos, não fazemos currículo não é? O nosso papel não é fazer
0: currículo então, E os livros que entram no, no, no plano, nesta lista qual, qual é o critério? Há vários critérios? O que é que lá entra?
1: É, é sobretudo qualidade e adequação à faixa etária Portanto, nós o que fazemos são leitura, desculpe, listas por extensão São listas abertas uhum. e sempre a ser complementadas de obras uh, portuguesas ou em português, que nós consideramos ter qualidade para tanto para o público escolar como para o público em geral. No é uma final,
0: calibração. É, é no fundo um selo de qualidade. Ok, estes são bons e dá jeito se forem ali entre os 5 e os 7 anos, entre os 7 e os 9, os 9. mas, já agora pergunto-lhe, mas provavelmente um, uma pessoa mais velha que tenha agora recuperado os seus um, os, os dotes de, de leitora, não se perde nada se pegar num livro dos, dos 7 aos 9 ou dos, ou dos 9 aos 12, pois não.
1: Uh, não, mas eu, eu não queria fugir à questão não é do Cânon. Então vamos Canon. embora, vamos eu, embora. Vamos, eu, vamos não, ao canan. Eu não me importo falar do canan, até porque é a minha área de especialização e acho que há aí dois aspectos importantes. Um é que, de facto, nós temos de uh, aceitar que a escola tem esta missão de transmitir um capital cultural. Se a escola não fizer, está a aumentar a desigualdade social. Há alunos que... Uh, vão encontrar o Essa de Queiroz nas prateleiras em casa, e que o vão ler, e há outros que não. E quando chegam à sua vida de adultos, uh, há alunos que terão um capital cultural maior do que outros. E, portanto, a escola tem obrigação de apresentar aos alunos aquilo que considera que é o capital cultural do país.
0: Não é? Mas isso é o capital cultural histórico, lá atrás. Normalmente, os grandes livros que se mantêm ao longo do século. Sim. Então, e, e deixa-me perguntar-lhe, deixa-me provocá-la. Mas se calhar os eh, nossos miúdos estão muito mais interessados nesta altura em ler os Harry Potters desta vida, em eh, eh, ler Isabela Alçada, por exemplo, em ler coisas sobre a igualdade de género, sobre o ambiente, e isso não aparece nos Maias, não aparece nos Lusíadas, são saberes diferentes e são portas diferentes.
1: Uh, podem ser trabalhados em paralelo, e é aqui que eu acho que há um trabalho uh, por fazer. E, e que nas escolas os professores podem perceber muito claramente qual é o espaço que podem reivindicar para estas leituras que são as que interessam aos alunos. Como é que isso faz? Com muita estratégia, muito planeamento, uh, muita estratégia de gestão de tempo e pensarmos que há estratégias de leitura, que é o tal trabalho que disse que é uh, quase burocrático, as estratégias explícitas de leitura são necessárias e, e nós precisamos ter estratégias sofisticadas de leitura para conseguirmos fazer leituras complexas, que exigem uh, inferências, exigem resolução de problemas, exigem...
0: Que estratégias são essas? Isso Para quem, para quem como eu, que não percebe nada disto, o, o, que, o que é que isso quer dizer?
1: Quer dizer que nós, para trabalharmos uh, inferências, por uhum. exemplo, temos que dar uh, instruções aos alunos e mostrar-lhes... Um, partes do texto e explicar-lhes como é que eles, a partir daquela informação que está à superfície do texto chegam ao subentendido isso a... entra
0: no meu capítulo da autópsia Pode isto é bom. ou isto é muito bem feito e, e, bem feito e é um jogo fascinante porque é, é isto, é. não quer só dizer a literalidade do que aqui está mas que tem um subtexto quer dizer uma outra coisa e me faz cócegas ao espírito Exato. e isso apaixona-me, é ótimo Outra coisa é dizer outra vez arroz.
1: Pois, mas se calhar o problema é a repetição.
0: Uhum. Não é? é nós repetir E a falta de tempo nos currículos, dá-me dá uma ideia que aquilo é muita matéria. Todas as disciplinas têm muita matéria, que há muita carga mesmo sobre os professores, não é só de português, mas no geral, para, para enfim, para cumprir.
1: Talvez haja. Eu que sou uh, tendencialmente otimista, acho que uma boa gestão do tempo pode resolver isso e pode resolver desta forma nós podemos trabalhar estas estratégias, explícitas de leitura em diferentes livros e sem as repetir ou seja, não, não precisamos de reproduzir sempre a mesma sequência de uh, análise, de autópsia em todos os livros podemos escolher e é o livro que deve terminar porque há livros que não são permeáveis a qualquer análise e nós tentamos Sim, há forçar Sim, livros
0: difíceis, não é?
1: E não só difíceis, quer dizer, eu costumo dar este exemplo que é, não faz sentido eu estudar a categoria a espaço nos livros do António Lobo Antunes quando o próprio Lobo Antunes
0: diz que o, que lhe, o único espaço que lhe interessa é o interior e portanto ele próprio não requeria essa ideia de espaço não. não há descrição, não há parece que está suspenso num determinado num, num num de sítio que a gente não sabe muito bem exato, é que é.
1: portanto estamos a ser estratégicos em termos de tempo, vamos retirar o espaço da análise deste livro porque uhum. ele não o pede não é? uh, e depois há também uma questão de aproximação de leituras que pode ser feita e que é fascinante. Deu-me como exemplo dos interesses dos jovens as questões de igualdade de género. Eu, eu gostava muito de discutir com um jovem uh, o papel das mulheres nos maias e uh, visto à luz do que são do que se entende hoje como uh, as lutas feministas e o resultado dessas lutas e em que situação é que estamos e se já temos todos os direitos que devíamos ou não.
0: E isso aparece lá também? Ou pode aparecer?
1: Aparece ao...
0: Até por ausência, se calhar, não é?
1: Até por ausência, não é? Porque aqueles papéis são muito tipificados para o que era a época e, portanto, é muito interessante nós pensarmos que, pa que papel é que o ESA atribui às mulheres? Que papel é que nós hoje uh, atribuímos? E, portanto, podem ser encarados, podem, no meu ver, devem, destas formas que são mais interessantes e colocam questões que para os jovens são... são os adolescentes têm questões muito profundas e muito interessantes este e existenciais. E esse é o ponto, não é? É.
0: E, e, e lá está, e se calhar a literatura clássica pode lhes dar algumas respostas, mas pode haver umas coisas mais fáceis para eles como porta de entrada.
1: Como porta de entrada, gosto muito dessa expressão, uh, e parece-me que é assim que nós conquistamos leitores.
0: Porque depois podem passar para outras coisas, não é? Mas podem começar Sim. aqui, eu, eu estou a pensar, agora não falando só de livros, que é a maioria dos nossos pré-adolescentes, vem uh, já incorporados com o um telefone móvel em frente da testa uhum. e, e não leem texto verdadeiramente O que vem é TikToks, é vídeos muito, muito, muito curtos um, É possível pôr os livros lá dentro também? Ou, ou, ou estamos a falar de meios diferentes? Porque ali a relação com o telefone é um processo passivo em termos comunicacionais E o livro não, o livro implica-te, implica, implica que lá estejas
1: Sim Uh, eu, eu não estou certa que eles não leiam, e repare, há imensas booktokers, imensos booktokers, book com milhares de seguidores, e o que eles falam é de livros. Ok. E os jovens andam a ler esses livros recomendados pelos booktokers. Portanto,
0: não estamos perdidos. Não estamos perdidos. E, e aqui pode vir, lá está, nessa categoria de como é que nós encontramos novos leitores, uma coisa é ser o Estado, o Ministério o professor dizer, tens que ler isto outra coisa é o meu amiguinho a minha amiguinha de carteira dizer estou aqui, uma coisa muito gira tu se calhar até te empresta o livro claro. podemos chegar por aí?
1: Podemos e eu acho que temos de criar estes espaços mais abertos com a maior presença da voz dos alunos em que sejam eles a sugerir, em que sejam eles a falar do que estão a ler, em que sejam eles a, a convencer os colegas a convencer no bom sentido, a tentar vender.
0: A é criar um diálogo
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. Isso é fundamental. Uh, e nós às vezes estamos muito preocupados uh, em que eles ouçam as nossas opiniões e as nossas sugestões, porque achamos que as nossas são aquelas, são as válidas ou as validadas, uh, e, mas temos de criar espaço para os ouvir. Uh, e surpreendemos-nos quando nos ouvimos porque eles às vezes andam a ler coisas mais interessantes do que nós pensamos. Do que nós imaginamos. Sim. Bom, eu,
0: eu quando vim aqui para esta, para esta conversa fiz um pequeno estudo doméstico, não tem representação nenhuma de todo uh, ouvi uma jovem universitária de 20 anos que é a Sofia, que é a minha filha, e um Martinho de 13 anos que está no ensino secundário. Uh, a pergunta foi simples, o que é que acham dos livros da escola, de, de, do, do, do plano de, de, de leitura, uh, esta ligação, não é? Não do plano em si, mas daquilo que apareceu lá na escola nos currículos, uh, e a Sofia diz, bom, são livros que nos obrigam a ler e por isso são uma seca logo à cabeça. E o Martim com 13 anos é aparentemente um bocadinho mais meigo, mas nem por isso que é... Alguns são uma seca, mas outros são interessantes. Mas mesmo esses interessantes, muitas vezes eles, entenda-se, os professores, a escola, não sei quem é que ele estava a falar, estragam estes livros. Isto acaba da paixão...
1: Uh, dará, dará, sobretudo lá está se não for cotejado com um trabalho uh, que favoreça mais o prazer da leitura não é? e parece-me que talvez aqui a solução seja nós uh, darmos sempre a contrapartida que é, temos aqui um trabalho mais formal uh, mas também temos de ter tempo para o trabalho que é de prazer e de debate de ideias e a partir das sugestões dos alunos uh, no, nós temos, temos uma prática e temos uma herança de leitura de livros muito ritualizada, muito formal, muito pesada, com um instrumento teórico sempre muito, muito pesado, que penaliza muitos os alunos. Há maneiras de discutirmos os livros e os, mesmo os clássicos que vão mais à procura das pistas de leitura, dos momentos chave no livro, daquelas mensagens que são importantes para nós, para o nosso mundo de hoje em dia, e que dão discussões mais profundas e mais
0: interessantes. As pepitas de ouro, que lá estão. As
1: pepitas de ouro, exatamente. As pepitas de ouro, mas até os momentos maus e aqueles que nós não gostamos e que temos dificuldade em ler e, e, e discutirmos isso é importante, não é? Porque é que aquele momento naquele livro é tão estranho ou porque aquela personagem teve aquela atitude que, que nos choca tanto. Tudo isso é importante trazer à discussão. Depois há, obviamente, a preocupação dos exames.
0: E essa pesa muito, não é?
1: Uh, pesa muito. Eu acho que não exclui, e, e aqui é uma questão do, 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 dos professores assumirem este poder que têm de gerir o seu tempo e de reivindicarem para as suas salas de aula espaço para a tal leitura por prazer e para a tal discussão que uh, ajuda os jovens a crescerem, que ajuda o seu crescimento uh, pessoal e social.
0: Porque são esses professores que depois nós nos lembramos quando, quando somos crescidos, não é? Esses não nos professores... lembramos daqueles que nos maçaram, mas daqueles que nos encantaram.
1: Sim, e que nos desafiaram e que deram espaço para a nossa voz.
0: O que é que têm esses professores de especial? Que magia têm eles?
1: Uh, eu diria que, para além de serem bons leitores... Eles próprios? Eles próprios e conhecerem muitos livros... Conhecem muito bem o que é que o sistema espera deles, quais são os resultados esperados e portanto conseguem definir bem os espaços que têm e como utilizá lo
0: Isso parece quase uma, uma pequena, grande e boa batota.
1: Não é uma batota, é uma, é uma, é uma gestão arte. inteligente
0: Uh, do tempo, das metas e da, da forma de as alcançar. Porque há tantas, quer dizer, o ritmo é esse, não é? Temos aqui o conteúdo formal, o programa é para cumprir, depois vem o exame, depois vem o teste, há uma, uma mecânica de competição mesmo entre os alunos para ter as melhores notas, para ter. Este, isto não, não abre muito espaço para, para quebrar a norma, não é? Para, para ser um, 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 um fora da caixa.
1: Não, e, e tem que ser um trabalho da escola, não Sim. parece que deva ser de um professor isolado, isto tem que ser uma visão estratégica é uma da visão escola. da equipa? Da equipa e da própria liderança da escola que tem de apoiar e tem de dar ferramentas para que as pessoas se sintam seguras e não pensem que estão a fazer esse trabalho colocando os alunos em risco de terem mais classificações. É? Portanto, tem que haver aqui uma visão estratégica
0: da, da própria escola. Lá está, os dois universos que, que aqui estamos. Uh, nós estamos praticamente a fechar esta nossa conversa. Um, viajou para a Inglaterra, onde, 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 onde trabalhou, onde, onde estudou, não sei quem é, que convenceu a vir para Portugal. Isto está difícil, só, só para, para avisar, <risos> é só para, avi, para avisar isto. Criando lá uma escola bilingue, de português e inglês. Sim. Põe os ingleses a falar português e vice-versa Exato E então, correu bem? Está, correu muito, bem. Não, dizer, muito eu, bem Eu ouvi dizer que um, que um britânico Quando fala duas quando fala um línguas São um embaixadores, não é? É uma piada <risos> típica É uma
1: piada típica hum. Sim, é um contexto difícil Porque é um país um, que fala a língua mais falada no mundo não é? Portanto, sentem pouca necessidade De aprender outras línguas estrangeiras
0: Lá estamos nós a, a, a falar, exatamente A aprender a língua deles e depois a dar cabo dela Mas, mas isso é a segunda Sim. parte desta conversa
1: Sim Uh, a escola está no terceiro ano de, fina de funcionamento e, e, de facto, para mim tem essa importância que é o reconhecimento formal do português uh, como uma língua internacional.
0: Tem um financiamento público por parte da, do, do, do governo britânico? O financiamento é
1: totalmente o governo britânico. O governo britânico financiou o edifício e financia o, fun o funcionamento.
0: Qual é o interesse deles?
1: Bom, eu demorei oito anos a convencê-los que eles estavam interessados. Uhum, ok.
0: E o que, que argumentos é que usou para que eles comprassem o português?
1: Os argumentos que usei foi, foram para além da existência de comunidades locais naquela zona que falam português, e não só português, a há portuguesa, há brasileira, há de países de CPLP que falam português. Uh, mas também a importância crescente do português no contexto internacional, portanto, joguei sempre com...
0: Brasil, as... Angola, Moçambique, Sim. e portanto isso, isso pesa também, não é? Uh,
1: pesa, em termos de números, não é? Sim. Em termos
0: de... e de oportunidades de negócio também, Sim. portanto aí é, é, é esse nível Sim. que também funciona.
1: Sim, e, e houve também a nosso favor o facto de termos escolhido uma zona que tem especial apetência por escolas internacionais e por currículos internacionais e isso uh, foi interessante para o projeto deles educativo.
0: Vamos fechar que a autora uh, é que uh, está a tornar incontornável. No... Podem ser dos jovens autores portugueses, que começamos a ter vários. Quais, quais são aqueles que, 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 lhe, que lhe estão a, a retinir e a dizer olha, isto é, esta, esta gente vai... vai... Vai ficar nos próximos anos connosco e te, temos que os acompanhar?
1: Eu não queria destacar um, até pelas funções que eu ocupo, uhum. porque corro o risco de todos os outros ficarem Zengados. magoados <risos> comigo para a vida.
0: Por exemplo, Sim. falamos dos lobantunes e do, e do Saramago e, e da Sofia Melbrainer e, e não, estamos... Temos
1: uma, uma, geração, uma geração jovem de, de autores muito, muito interessantes, que... Uh, com uma escrita muito prolífica. Alguns estão a avançar para campos que eu acho muito interessantes, que são os da literatura juvenil.
0: Eles estão a ramificar a sua, a, a sua ação, não
1: é? Uh, estão, e, e eu sinto uma grande falta de uh, autores de, uh, juvenis de qualidade no país. Tivemos... Uh, Algumas gerações atrás
0: De autores de qualquer idade a escrever Para, para os mais jovens Ou mesmo a, a autores mais jovens que, que escrevam também coisas para ler Ou é mais difícil assim?
1: Isso talvez seja mais difícil Mas bons autores que escrevam para um público jovem Repara, um bom livro para, para jovens É um bom livro para adultos também Eu gosto muito de ler boa literatura juvenil Uh, e, e nós em Portugal temos uma tradição muito, muito séria e muito pesada e parece-me que os nossos autores têm alguma dificuldade em um, descartarem esse peso enorme de, de uma literatura muito, muito, muito séria.
0: E vamos então, se, usando essa qualidade e capacidade literária, dizer, ok, agora neste livro não vamos contar a história que vai salvar o planeta, Vamos contar uma história que um miúdo de 12 anos ou de 13 anos consiga ler e consiga gostar daquilo. E que se divirta
1: daquilo. e que ria muito. Não é? Eu sinto que lá está vindo de, de trabalhar um contexto anglo-saxónico e com os autores incríveis que os britânicos têm para jovens, sinto muita falta do humor na, na literatura. E para os jovens isso
0: é muito importante. Levamos-nos demasiado a sério?
1: Eu diria que sim, levamos-nos muito a sério. Acho que precisamos de rir mais de nós próprios.
0: Está fechado o livro, o que significa que há mil outros para ler. Se procura o próximo livro, vale a pena ler a lista do Plano Nacional de Leitura, onde os livros aparecem com aconselhamento de idades para ler. E um deles pode ser uma bela prenda de Natal. O único senão dos livros, digo eu, é que são demasiado caros. 20 a 25 euros por um livro é dinheiro para um país que tem baixos rendimentos na sua população. Valham-se as bibliotecas e os empréstimos dos amigos e assim os livros podem, afinal, custar bastante menos do que o seu preço inicial. São duráveis, são portáteis e as letras não se gastam e valem sempre a pena ler. Aqueles livros de que não gostamos também servem no limite para calçar uma mesa manca. Até para a semana.